0: Jukka Reinikainen, aika paljon puhutaan tällä hetkellä siitä, että vieraslajit on vallannut suomalaista luontoa. Sä oot ajatellut näitä asioita kymmeniä vuosia, paljon ennen sitä, kun ruvettiin oikeasti vasta näistä asioista tällä paineella puhumaan. Miten sä tutustuit tähän aiheeseen?
1: No, no, no luonnollisesti mustilan arborettu, missä oikeastaan kaikki, kaikki melkein mitä me pelataan, niin Liittyy enemmän tai on vähemmän vieraslajeihin, puihin, jotka, jotka tuotaan kotois jostain muualta kuin tältä paikalta. Itse asiassa meille vieraslaje on tammia, ja pähkinäpensas ja, ja vaahtera, koska ei ne ole täällä luontasia, vaan nekin on tuotu Suomeen jostain kolkasta. Et sillä tavalla sitä voi aina niinku akateemisesti miettiä, että mikä nyt on niinku vieraslaji ja mikä ei. Et onko valtakunnan raja nyt se juttu vai, vai sit joku muu. Silloin kun mä, mä olen niinku käynyt tätä hommaa tekemään, niin voisi sanoa, että lähes kaikki oli vielä semmoisia niin ihania lisiä, ja nyt me myös mietitään sitä kolikon toista puolta, että onko meille niin kuin kaikille niille lajille tarvetta, ja miten ne sit Suomessa käyttäytyy, ja ettei, ettei me nyt niin tehdä sit jotain ihan tyhmää, mikä teettää meillä paljon töitä, ja joka sitten on niin kuin, sanotaan, että viihtyy liian hyvin täällä. Mutta tuota, sit myöhemmin ollaan ruvettu miettimään, että mitäs tästä aiheutuikaan, ja, ja, ja sit aika helpostihan ne sitten Siinä loppupelissä mennään vähän tämmöisiä jopa, sitten on tämmöistä eettistä keskustelua, jossa mietitään, että mitä kaikkea me nyt saamme tälle luonnolle tehdä ja ohjata sen tämänhetkistä lajikoostumusta ja paikallista lajikoostumusta, että mietitään me oikeastaan miltä kantilta tahansa, niin, niin tuota, kyllähän se, siinä tulee vähän sitten jossain vaiheessa semmoinen arvokeskustelu, joka on tietysti hyvin vaikeaa. Että et voiko se, koska onhan se selvää, että kun sä istutat siihen nyt pihas, vaikka yhden, yhden kukkapenkin, niin se tilahan on pois joltaan muulta.
0: Jos, jos me silleen niin karrikoidaan, niin ja tää voidaan yleistää tietysti melkein kaikkiin istutuksiin. Se on ihan totta, hmm. että puutarhassa on yllättävän paljon tällaisia vieraslajeja. Ja aika moni on sieltä lähtenyt liikkeelle. Ky- niin, eihän meillä
1: puutarhassa ihan hirvittävästi ole mitään. Kotoperäsilai, että tietysti yksi, yksi, yksi lähtökohtahan tietysti meillä varmasti tässä, että me laitetaan pihoihin ja puistoihin koristepuita ja kasveja, niin me halutaan sinne monipuo, monimuotoisuutta ja vaihtelua ihan meidän ehkä mielenkiinnon ja silmän takia. Ja kun ei meillä kotomas niin kauheasti ole, oikeään, tämä on hirvittävän laiköyhä. Erityisesti kun puhutaan niin kuin puista ja myöskin ei meille pensaitakaan. Kuka osaa luetella kymmenen luonnonvarasta pensasta Suomesta, vaikka toki niitä on
0: enemmän, mutta aika, aika kova pähkinä. Kertaas nyt tätä terminologiaa, eli vieraslaji. Se on ihmisen tänne tuoma laji. Se ei ole itsekseen tullut. No, no niin, niin, niin se yleensä määritellään.
1: Että tuota, tässä on vähän nyt se, että jos se lintu kantaa sen, niin, niin silloin se ei ole vieraslaji. Tulokaslaji. Sit, <laughs> joo, sitten sit, kun ihminen, niin sitten niinku, sit, sit siinä on tapahtunut jotain semmoista sopimattomampaa. <laughs> ja, mutta sitten sit tämä menee vähän sillä tavalla, että me kuitenkin sit paljon... Meillähän on paljon tämmöisiä lajeja, vaikka Tammi tai Pyökki, Skandinavia, jossa sitten oikein on kauheasti edes tiedetä, että kuka ne on tänne kantannut. Että kuitenkin ne on, monet lajit on ollut niin kiinteästi sidoksissa myös ihmiskulttuuriin. Ja, ja tuota, historian aikana ihminen on hyödyntänyt niitä jo sitten ravintolähteinä vaikkapa. Sitten meillä on vielä tällaisia kulttuuriin liittyviä asioita, sitten yhtäkkiä niin, muuttuu arvokkais, kun on ollut tämä riittävän kauan. <laughs>
0: Et... No esimerkiksi siili. Ihan yhtä lailla se on vieraslaji. Ihminen on aikanaan tuonut sen niin, Suomeen. Niin, kyllä. Joo, joo, että... Ja nyt tällä hetkellä siiliä pidetään mitä parhaimpana eläimenä kotipihalla. <laughs> Sille annetaan ruokaa. <laughs> <laughs> joo, mutta mut siis kaiken
1: kaikkiaan niin kyllä, kyllä mä sillä tavalla niin kuin vieraslajeihin suhtaudun hyvin vakavasti, koska ei, ei kannata... Meillä on niin ihmisillä on annettu aikamoinen voima ja valta, mehän pystytään tekemään monia asioita, mutta ei me kaikki ihan tyhmyksiä kannattaisi tehdä. On, on ilman muuta sellaisia lajeja, joiden istuttamisesta voi seurata sitä, että sä saatat tekee jonkin verran töitä, että sä pidät ne niin sanotusti aisoissa, mutta että ei niitä paljon ole. Ja, ja tässä keskustelussa mua on ehkä niin eniten joskus sille häiritsee, okei okay, pela on niin kuin sanonut on pelattu oikeastaan, vaan vieraslaji seurattu niiden leviämistä ja lisääntymistä, sadan hehtaarin, voisi sanoa, tämmöinen suojattu Jurassic Parkki, jossa ne saa vielä aika vapaasti lisääntöä ja me oikeasti niin nähdään, että miten ne leviää, ja missä määrin ja miten kauas. Niin kaikki lajit helposti luokitellaan niin Pahoiksi. Tämä on vieraslajia, tätä pitää pelätä. Ja niillä on kuitenkin hirvittävän isoja eroja. Ja me pystytään tekemään myös istutuksia, jotka eivät leviä. Et, et, että jos me halutaan käyttää jotain kasvia, niin, niin meillä on paljon lajeja, joissa syntyy vain niin tyttöjä ja poikia, jo pelkästään niin tästä biologiasta lähtien. Jos me istutetaan vain toista sukupolven edustajia, niin meillä ei koskaan synny siementaimia ja niin edelleen. että Meillä on myös niinku työkaluja silti monipuolistaa meidän maisemaa, jos näin halutaan, ottamatta oikeastaan mitään riskiä siitä lisääntymisestä. Ja sitten meillä on paljon lajeja, jotka aloittaa siemenen tekemisen 35-vuotiaana. Niin mietitään sitten vaikka johonkin lupiiniin, joka aivan hetkessä tekee tasuuden siemensadon, joka valmistuu nopeasti. Niin, ja silti me luokitellaan helposti sit ikään kuin mielessämme laitetaan joku puulaji ja joku, joku tällainen nopeasti lisääntyvä perenna niin samaan kastiin. Et, et, se tavallaan, että et, niin jokainen laji on kuitenkin sellainen, jota minusta pitäisi tarkastella lai, niin laina- ja biologisina ominaisuuksina. Tein nyt istutus keskelle Helsinkiin, niin minne se siellä leviää? Silloin oikeastaan juurtumispaikkoja, mutta on taas paikkoja siellä. Tuupovaaran kesämökin Erämaajärven rannalle, kun laittelet sinne jotain, niin aah, siellä tulee jo mieleen, että onko järkeet, mitään järkeä, että kun laittaa sinne hopeakuusta. <lacht> mutta toki se siellä ihan eri lailla voi, voi löytää myöskin semmoisen ympäristön, missä se
0: lisääntyminen sitten onnistuu, jos
1: ei nyt niinkään se hopeakuusi, mutta joku
0: muu. Onko sä itse koskaan ajatellut sitä asiaa sillä tavalla, että, että mikä sun mielestä olisi se? kummallisin kasvi, vieraslaji, joka Suomessa on, ja ehkä suhtautuit siihen kielteisesti. Joo. Oliko hankala kysymys? No tämä oli hankala kysymys. Ehkä sitä enemmän
1: on aina vähän miettinyt, että mitä, mitä lajeja voisi laittaa semmoisille mustille listoille. Mutta ne on aina vähän semmoisia kaksipiippuisia. Siis siellä on aina niin kuin myös omassa arvostelussa, niin ne Arvot jotenkin kohtaa esimerkiksi, mä otan vaikka tuomipihlajat, nämä joita saskatuunena myöskin viljellään. toki se on nyt semmoinen yleensä joku laike, ihastuttava kukkia luonnossa ja tekee hienon marjasadon ja linnut rakastaa varmasti ja ihminen voi hyödyntää sitä marjasadon niin hirvittävän kova leviämään. Eli vaikea niin kontrolloida, koska linnuthan syövät ne marjat ja, sen 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 siemeniä, ja, no. ja ne menee pitkälle Iha. sitten, kunnes sitten tuota kylvökoneen tavoin siellä suoliston läpi menevä siemen, siellä jopa niin kuin on valmisteltu itämistä varten. Ja, et, 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 ei, ne ne ovat vähän niin kuin ne se joutuu
0: itsekin vuntsaamaan, että et, et, olisiko mä tätä vastaan vai puolesta. Kuinka paljon sitten tämä talvi ja pimeys? vaikuttaa siihen, että miten nämä tulokaslajit menestyy. Siinä on varmasti aika monelle niin kuin sellainen pysäyttävä seinä.
1: On, on siis, meillähän meillä ilmasto ilman muuta on se semmoinen rajoittava tekijä, mutta onhan meillä niin valtava määrä lajeja, jotka kuitenkin pärjää täällä Etelä-Suomessa ja myös Keski-Suomessa. Että... Ja sopeutuu. Joo, kyllä, niin on no, en ja sopeutumissana on ehkä vähän semmoinen, että kyllä se pitää olla siellä geeneissä jo, että ei, ne, ei ne kauheasti muuta sitä käyttäytymistään täällä. Sitten tietysti tulee tää, että mitäs kun tämä ilmasto nyt, toivottavasti se ei lämpene, mutta useimmat on sitä mieltä, että se jatkaa lämpenemistä ja meillä tietysti määrättyn asteinen lämpeneminen on jo tilastollisesti todistettu. Niin kyllähän siinä tietysti meidän uhkakuvat, mahdollisuudet, sä, miltä kannattaa sitä katota, niin, niin voitaisiin ajatella, että nämä nykyiset kasvit, mitä meillä on tällä hetkellä meidän metsissä, ja, niin ovat, ne, ne eivät välttämättä 30 tai 50 vuoden päästä niin ole ikään kuin siinä optimaalisessa ilmastossaan. Vaan, Kuusi esimerkiksi. Niin, esimerkiksi. Ja, ja sen vuoksi maailmalla on paljon nyt sitä keskustelua, ja jonkin verran, erityisesti Pohjois-Amerikassa, on ryhdytty jo toimiin, jossa on ajateltu, että eihän ne kasvit pysty juoksemaan sen lämpenemän ilmaston ikään kuin siirtymään sinne, missä ne on tottunut olemaan, eli vähän pohjoisemmaksi tai vuorilla ylös, ylös sitten rinteitä. Niin tuota, et ihmisen velvollisuus olisi auttaa tässä. Ja tässä ei puhuta vaan niin kuin mistään puistoista ja puutarhoista, vaan tästä puhutaan niin kuin metsätalouden. Niin elivoimasta, terveistä metsistä ja, ja tuota myöskin mets- puunjalostusteollisuudesta ja niin edelleen. Toki tässä on leirejä, jotka kiistelevät keskenään, että, koska sehän on selvää, että kun me istutetaan ennakoivasti, vähän siirtäen niitä pikkusen eteläisempiä lajeja sit sinne pohjoisempaan, missä oletetaan, että ne sit aikanaan viihtyy, niin siellähän me myöskin pikkusen vallataan taas pohjoisen olevilta lajeilta tilaa. Eli, eli aina tapahtuu jonkinasteista puuttumista. Ja, ja tässä minusta se tähän niin kuin kulminoituu se, että missä määrin me nyt voidaan ohjailla tai meidän tulee
0: ohjailla. Et riippuen miltä kannattaa sitä katot. Millä silmällä sä seurailet nyt sitä metsän istutustoimintaa, kun kuusia edelleen laitetaan tosi paljon, perustetaan uutta metsää? Onko tämä niin hankala asia tulevaisuudessa? Mitä, mitä näille kuusikoille tapahtuu? jos ilmasto oikeasti nyt lämpenee niin kuin on luvattu? Mua vähän pelottaa,
1: mutta tuota, toisaalta niin, onko meillä nyt valmiuksia hypätä isossa mittakaavassa nyt johonkin muuhun? Ja sitten jälleen tulee meidän hirvikanta ja niin edelleen, että lehtipuihin siirtyminen on käytännössä aika hankalaa. Mä vähän luulen, että se on tälle teollisuudelle ja sen, sen toiminnalle ja ehkä meille myös ihmisille niin On tosi turvallista pysyä jossain vanhassa ja ja jotenkin se se on aika rohkeeta tehdä sitä muutosta. Mutta kuitenkin kyllä minusta maalaisjärki sanoo sen, että täytyyhän meidän nyt jotain tämän asian eteen yrittää tehdä. Ikään kuin valmistua siihen ennustettuun muutokseen, joka tulee. Se, että kenen tehtävä se nyt ikään kuin olisi jo niin kuin kiihdyttää sitä prosessia, niin se on eri asia. Mutta on meillä aika paljon perustietoa tämmöistä, että ei mennyt ihan tyhjä, niin kuin tyhjän päälle sille hypätä.
0: Joo, ilmasto lämpenee, mutta maaperähän täällä ei vaihdu mihinkään. Et se vaan pitää sitten olla se uusi istutettava puu, sellainen, joka toimii tässä maaperässä. Mä,
1: lu- mä luulen, että suurin rajoittava tekijä ehkä kuitenkin meidän leveysasteella on se ilmasto. Sitten sen jälkeen, toki on ei olla, se voi, se voi kaatua siihen, siihen maapohjaan, mutta tuota, kyllä se ilmasto on se
0: tärkein mm. nimittäjä. Niin,
1: kyllä.